0: Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Springer-Medizin-Podcast. Die nekrotisierende Fasziitis gehört zu den gravierendsten Formen der Weichteilinfektion. Bereits innerhalb weniger Stunden kann sich ein fulminanter Verlauf entwickeln. Selbst bei optimaler Versorgung ist die Mortalität sehr hoch. Die Behandlung ist eine chirurgische Herausforderung. Meine Kollegin Dr. Lisa Seifert aus der Online-Redaktion hat dazu ein sehr spannendes Gespräch mit der Chirurgin Marielle Hummels geführt. Sie arbeitet an der Klinik für Allgemein, Viszeral, Tumor und Transplantationschirurgie der Universitätsklinik Köln. Am Beispiel eines Falls aus der Praxis wird hier sehr eindrücklich klar, welche rasche und fatale Dynamik ein solcher Verlauf entwickeln kann und wie ein schnelles und radikales chirurgisches Vorgehen die Prognose beeinflusst. Und damit übergebe ich das Wort an Lisa Seifert und Marielle Hummels. Frau Hummels, danke,
2: dass Sie sich Zeit nehmen für unser Interview. Wir sprechen über das Krankheitsbild nekrotisierende Fasziitis. Kurzumrissen, worum handelt es sich dabei?
0: Ja, guten Tag. Ich bedanke mich ebenfalls ja, heute für die Möglichkeit, über die nekrotisierende Fasziitis zu sprechen. Bei diesem Krankheitsbild handelt es sich um eine Infektion des Weichgewebes, genauer gesagt den Faszien, welche durch verschiedene Bakterien ausgelöst wird und letztendlich eine hohe Sterblichkeit aufweist. Die Faszien, das sind Hüllscheiden aus Bindegewebe, die letztendlich in unserem gesamten Körper um die Muskulatur herum vorhanden sind. Die Infektion führt zu einem Absterben der Faszie, was letztendlich dann auch die hohe Gefährlichkeit Erklärt.
2: Wie zieht man sich eine nekrotisierende Faszitis zu?
0: Die nekrotisierende Faszitis wird durch verschiedene Bakterien ausgelöst und es sind eigentlich ganz verschiedene Auslösefaktoren denkbar. Es kann zum Beispiel zu sogenannten Bagatelltraumen kommen, also dass man sich irgendwo stößt, einen Riss an der Haut zu, äh, zieht und darüber Bakterien äh, in den Körper eindringen können. Es können aber auch andere Infektionen im gesamten Körper ursächlich sein. Also Denkbar wäre zum Beispiel, dass man eine Entzündung an einem Zahn hat, sich dann von dort aus die Entzündung weiter ausbreitet und bis zum Bindegewebe zu den Faszien vordringt und dort diese Entzündung auslöst. Grundsätzlich kann auch jeder andere Bereich im Körper betroffen werden. Was man zum Beispiel manchmal sieht, ist, dass eine Entzündung des Darmes von innen drin eben dazu führt, dass Darmbakterien an die Bauchwand gelangen können und dort eine Entzündung der Faszien auslösen.
2: Welche Bakterien sind es, die
0: die nekrotisierende Faszitis auslösen? Also man kann grundsätzlich zwei Typen der nekrotisierenden Faszitis unterscheiden. Der erste Typ, das sind die sogenannten Mischinfektionen. Da kommt es dazu, dass verschiedene Bakterien, zum Beispiel Hautbakterien, aber auch Darmbakterien oder auch sogenannte Anaeroba, also Bakterien, die ohne Sauerstoff überleben und wachsen können oder aber auch Gasbildner wie Clostridien, über die zuvor beschriebene Eintrittspforte an die Faszien gelangen und dort die ähm, Infektion auslösen. Der zweite Typ, das ist äh, die sogenannte Monoinfektion. Da kommt es also dazu, dass eine einzelne Bakterienart die Infektion auslöst. Und das sind in aller Regel dann die sogenannten betahemolisierenden Streptokokken. Zum Beispiel Streptococcus pyogenes ist etwas, was man häufig in diesem Zusammenhang hört. Das sind Bakterien, die eine sehr, sehr hohe Gefährlichkeit und Sterblichkeit aufweisen, weil sie eben in der Lage sind, viele Toxine, viele Gifte zu bilden und einen Menschen eben sehr krank
2: machen können. Was passiert bei einer nekrotisierenden Fasitis? Wie ist die Pathophysiologie? Der nekrotisierenden Fasziitis liegt zuallererst
0: eine Infektion über eine Eintrittspforte vor. Das heißt also, die eingetretenen Bakterien führen zu einer Infektion der Faszie. In der Folge kommt es eben zu einer ausgeprägten Entzündung mit einem Verschluss der kleinen Blutgefäße, die die Faszie mit Nährstoff und Sauerstoff versorgen. Dort bilden sich sogenannte Mikrothromben, also kleine Blutgerinnsel aus. Und dann kommt es eben dazu, dass die Faszie abstirbt und die Entzündung dann von der Faszie auch auf den Muskel und auf das darüberliegende Fettgewebe übergreifen kann. Und die Entzündung breitet sich dann entlang dieser Faszie nach
2: oben und unten weiter aus. Welche Symptome deuten auf eine nekrotisierende des hin?
0: Also häufig ist es so, dass die Patienten sich in der Notaufnahme zunächst mal mit einer ausgeprägten Schwäche, einer Reduktion des Allgemeinzustands und Fieber vorstellen. Viele Patienten berichten gar nicht, dass sie irgendwo eine Wunde haben oder eine Stelle haben, die ihnen tut. und die fällt dann manchmal sogar erst bei der körperlichen Untersuchung auf. Und der Patient kann sich dann weder an diese Verletzung oder an diese Hautläsion erinnern, also was ein Zeichen dafür ist, dass das also sehr plötzlich aufgetreten ist, womöglich erst am selben Tag oder vor wenigen Stunden. Und eben ganz charakteristisch ist, dass die Größe des entzündeten Areals nicht zum Allgemeinzustand des Patienten passt und auch nicht zu den Entzündungswerten, die man womöglich dann im Blut findet.
2: Muss jeder Angst haben, sich eine nekrotisierende Faszitis zuzuziehen oder gibt es bestimmte Risikofaktoren?
0: Also... Äh, Im Prinzip ist das eine Erkrankung, die jeden theoretisch betreffen könnte. Wir haben alle Faszien im äh, Körper und können so über bestimmte eintrittsfordernde Bakterien dorthin bekommen. Aber natürlich gibt es Risikofaktoren, die diese Erkrankung begünstigen. Und dazu gehören vor allen Dingen Erkrankungen, die das Immunsystem schwächen. Ein Diabetes mellitus, also Eben ein erhöhter Blutzucker und eine gestörte Blutzuckerregulation kann dazu führen, dass solche Erkrankungen auftreten. Eine allgemeine Immunsuppression zum Beispiel bei Patienten, die an der Dialyse sind, da wissen wir, dass sie ein eingeschränktes Immunsystem haben. Oder auch Patienten, die zum Beispiel eine Organtransplantation erhalten haben, nehmen sogar Medikamente, die das Immunsystem herunterdrücken. Dann sind Patienten mit einer HIV-Erkrankung deutlich risikobehaftet, weil eben dort auch das Immunsystem eingeschränkt wird. Und aus der Literatur weiß man, dass auch Männer deutlich häufiger betroffen sind als Frauen, also das auch ein Risikofaktor ist. Also zusammenfassend kann man sagen, die Patienten, die ein Risiko dafür haben, sind solche mit vielen Vorerkrankungen, die bereits schon einen geschwächten Immunstatus haben. Wie häufig kommt eine nekrotisierende Fastitis vor? Die nekrotisierende ist zum Glück selten. Also die Inzidenz, wenn wir jetzt in die Literatur schauen, beträgt circa zwei Krankheitsfälle pro 100.000 Einwohner pro Jahr. Aber das hat natürlich als Kehrseite auch so ein bisschen, dass es nicht in allen Köpfen der Mediziner vorhanden ist und man womöglich nicht direkt an das Krankheitsbild denkt.
2: Sie haben als Autorin am Facharzttraining Visteralkirurgie mitgearbeitet. Darin werden echte Fälle aus dem chirurgischen Alltag vorgestellt. Ärzte in Weiterbildung können sich damit auf ihre Facharztprüfung vorbereiten. Zusammen mit Kolleginnen beschreiben Sie darin einen Fall einer nekrotisierenden Fasziitis. Können Sie die Ausgangssituation bitte beschreiben?
0: Sehr gerne. Also es geht darin um einen 62-jährigen Mann, der zunächst zu Fuß in die internistische Notaufnahme gekommen ist und äh, sich dort eben vor allen Dingen erstmal mit Fieber und allgemeiner Schwäche vorgestellt hat in der körperlichen Untersuchung hatte sich dann eine schmerzhafte, gerötete Hautveränderung im Bereich des linkseitigen oberen Brustkorbes gezeigt. Der Patient berichtete, dass ihm das noch nie zuvor aufgefallen war und dass diese Schmerzen also auch Richtung Kals ausstrahlen würden. Er konnte sich auch nicht daran erinnern, dass er sich verletzt hat oder dort irgendwie schon mal eine Wunde gewesen ist. Der Patient war insgesamt vorerkrankt, er hatte eine COPD, also eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung, war aktiver Raucher und ähm, auch alkoholkrank und hatte auch schon eine Fettleber, einen beginnenden Leberschaden.
2: Was haben Sie diagnostisch unternommen und was hat sich dabei gezeigt?
0: Also es erfolgt zunächst natürlich die gründliche körperliche Untersuchung des Patienten und dann auch eine Ultraschalluntersuchung des gezeigten Bereiches. Gleichzeitig war dem Patienten bereits schon Blut entnommen worden, um eben dort nach Entzündungswerten und weiteren Blutwerten zu schauen. In der Untersuchung zeigte sich dann ein ca. 3 cm durchmessende Hautläsion, die insgesamt also bläulich-livide verfärbt war, ähm, stark druckschmerzhaft war und man hat aber gesehen, dass der Hautmantel intakt war und dort keine Verletzung vorlag. In der Blutuntersuchung haben sich stark erhöhte Entzündungswerte gezeigt. Die weißen Blutkörperchen mit 4000 noch normal. Das CRP, also ein Entzündungsmarker im Blut, war bei 170 Milligramm pro Liter. Zur Orientierung der Normalwert wäre unter 5 Milligramm pro Liter. Und auch ein weiterer Entzündungswert, das Procalcitonin, zeigte sich bei 39 Mikrogramm pro Liter. Das sollte normalerweise, wenn keine Entzündung im Körper ist, überhaupt nicht nachweisbar sein. Zusätzlich wurde bei diesen Patienten dann zum Ausschluss weiterer Differentialdiagnosen noch ein Röntgen der Lunge durchgeführt, wo sich kein Anhalt für eine Lungenentzündung oder weitere pathologische Befunde gezeigt hat. Und eine Urinuntersuchung wurde ebenfalls durchgeführt, die ebenfalls unauffällig war.
2: Nachdem wir in dieser Podcast-Folge über nekrotisierende Fassides sprechen, ist klar, dass der Patient an eben diesem Krankheitsbild gelitten hat. Welche Differentialdiagnosen kamen aber für Sie in der Situation in Frage?
0: Also, wenn man den Patienten so zunächst in der Notaufnahme ähm, antrifft mit dieser doch drei Zentimeter eher kleinen Hautläsionen, könnte man genauso daran denken, dass es sich um einen Abszess handelt, also eine Eiteransammlung unter der Haut, die zum Beispiel von einem Haarfollikel ausgeht. Es könnte sich um ein Erysipel, also nur eine Entzündung der oberen Hautschichten handeln. Andererseits, je nachdem wie zuverlässig natürlich die Anamnese ist, bei älteren Patienten kann das durchaus manchmal schwierig sein und dann könnten zum Beispiel auch differenzialdiagnostisch ultra ulcerierende Hauttumoren in Betracht kommen, wenn es schon über einen längeren Zeitraum zu einem Wachstum gekommen ist. Und man muss auch an seltenere Erkrankungen wie zum Beispiel den Grasbrand denken. Auch das könnte man in der klinischen Untersuchung zum Beispiel durch ein Knistern unter der Haut schon bestärken
2: oder ausschließen. Bei dem Patienten wurde eine Sonographie durchgeführt. Der Ultraschall ergab keinen auffälligen Befund. Während der Patient aber auf ein CT gewartet hat, vergrößerte sich die Hautläsion auf nun 15 cm im Durchmesser. Zudem perforierte der Hautmantel und es trat seröse Flüssigkeit aus. Die Kontrolle der Vitalparameter ergab einen positiven Schockindex mit Hypotonie und Tachykardie. Klinisch zeigte sich auch eine Vigilanzminderung. War ihnen jetzt klar, dass es sich um eine nekrotisierende Facitis handeln muss?
0: Also das ist ähm, letztendlich genau der Punkt. Wir hatten uns dazu entschieden, eine CT-Untersuchung durchzuführen, um die genauere Ausdehnung zu bestimmen. Und ähm, letztendlich aufgrund dieser raschen Verschlechterung, massiven Ausbreitung des Befundes, jetzt also mit einem septischen Patienten, äh, der auch einen eingeschränkten Kreislauf hatte, Kreislaufunterstützung brauchte, ist nach diesen klinischen Kriterien im Prinzip die Diagnose gesichert so dass wir dann auf das CT verzichtet haben und den Patienten schnellstmöglich einer Operation zugeführt haben.
2: Was wurde während der OP gemacht und welches Bild hat sich während der Operation gezeigt?
0: Klassischerweise ist es so, dass man eben wenn man eine nekrotisierende Fasziitis vermutet, ein sehr radikales operatives Vorgehen anstrebt. Das heißt, was wir als erstes gemacht haben, ist, dass wir an dem Ausgangspunkt, wo die größte oder stärkste Hautveränderung war, dort erstmal auf drei, vier Zentimeter die Haut und das Unterhautfettgewebe entfernt haben, um dann die Faszie einsehen zu können. Und das Bild, was sich uns dann gezeigt hat, war, dass diese Faszie, die normalerweise sehr weißlich schimmert, das kennt man wenn man häufig schon, sage ich mal, Muskulatur operiert hat, erkennt man, dass es sehr charakteristisch weiß und glatt. Die war komplett gräulich und schon abgestorben, sodass man vom klinischen makroskopischen Eindruck schon sagen konnte: Hier ist die Diagnose einer nekrotisierenden Faszitis bestätigt, sodass dass wir dann uns eben für dieses radikale operative Vorgehen entschieden haben und das gesamte Hautgewebe, Unterhautfettgewebe und auch die Faszie in dem gesamten Bereich entfernt haben. Also die Muskulatur liegt dann frei. Und es ist so, dass man letztendlich schrittweise vorgeht, also immer noch ein Stück weiter ähm, des Fettgewebes entfernt, bis man das erste Mal wieder eine gesunde, normal konfigurierte Faszie
2: vorfindet. Können Sie das Bild erklären, das sich Ihnen am Ende der Operation gezeigt hat, für alle, die den Podcast jetzt hören und nichts im OP dabei gestanden haben?
0: Ja, sehr gerne. Also am Ende der Operation zeigt sich, dass wir den Hautmantel Unterhautfettgewebe und Faszie im Bereich ja, des fast gesamten vorderen Brustkorbes bis hin zum linksseitigen Hals entfernt haben. Dort lag also überall die Muskulatur frei. Und wenn man das sich jetzt ähnlich wie bei Schwerbrandverletzten vorstellt, dann waren circa 20 bis 25 Prozent der Haut dort betroffen und entfernt.
2: Wie lange dauerte diese OP?
0: Also diese Operation haben wir zu dritt durchgeführt und auch teilweise parallel gearbeitet, um die Operationszeit so kurz wie möglich für den Patienten zu halten. Und ich denke, wir haben so circa eine Dreiviertelstunde gebraucht.
2: Was musste in dem Fall und was muss generell therapeutisch zusätzlich zur Operation gemacht werden?
0: Also in dem vorliegenden Fall war es so, dass der Patient letztendlich einer intensivmedizinischen Therapie zugeführt wurde. Der Patient brauchte eine Kreislaufunterstützung mit Katecholaminen äh, und wurde auch beatmet. Ähm, ganz wichtig ist bei diesem ausgeprägten Fall, den ich gerade beschrieben hat, habe, ähm, dass der Patient ein ausreichendes Flüssigkeitsmanagement braucht, ähnlich wie es zum Beispiel bei einem Schwerbrandverletzten ist. Wenn man äh, sich jetzt nochmal ins Gedächtnis ruft, wie dieses Bild ausgesehen hat, dann braucht der Patient eben eine entsprechende intensivmedizinische Therapie. Neben der intensivmedizinischen Therapie ist die antibiotische Therapie unerlässlich. Dort würde man, bis man aus der mikrobiologischen Untersuchung Ergebnisse zurück hat, was in der Regel zwei bis drei Tage dauert, mit sehr breiten Antibiotika, Beta-Lactamen oder Carbapenemen behandeln. Und zusätzlich würde man auch äh, zum Beispiel Clindamycin als Toxinfänger, je nachdem welche Bakterien man vermutet, hinzufügen, um den Patienten ausreichend zu
2: therapieren. Hat sich bei dem Mann die Ursache für die nekrotisierende Fasitis gezeigt?
0: Also wir gehen davon aus, dass es sich um einen entzündeten Zahn gehandelt hat, der dann einen Abszess unterhalb des Kiefers ausgelöst hat und von dort aus eben diese Bakterien sich entlang der Faszien ausbreiten konnten. So hat sich das in der Operation dargestellt.
2: Und wie ist der Fall Ihres Patienten ausgegangen?
0: Dieser Patient ist leider aufgrund des sehr ausgeprägten Krankheitsbildes verstorben.
2: Von dem Zeitpunkt an, als der Mann zu Fuß in die Notaufnahme gekommen ist, bis zu seinem Tod, wie viele Stunden waren da vergangen?
0: Ungefähr ähm, zwölf Stunden. Also der Patient ist ja zu Fuß in die Notaufnahme gekommen, ist dann operiert worden und direkt nach der Operation auf der Intensivstation weiter behandelt worden. Und ähm, es kam dann zu einem sehr raschen Multiorganversagen, einer sehr massiven Kreislaufunterstützung und der Patient ist letztendlich
2: daran dann verstorben. Handelt es sich bei dem geschilderten Fall um einen speziellen, um einen besonderen Fall? Oder erleben Sie sowas öfters?
0: Solche Fälle sind zum Glück sehr selten. Also das Auftreten einer nekrotisierenden Faszitis an sich ist schon sehr selten. Und in dieser Ausprägung nochmal, also viel seltener, auch in der Literatur selten beschrieben. Und ganz entscheidend ist eben, dass man das Krankheitsbild ganz rasch erkennt und möglichst frühzeitig handelt, um eben möglichst viel der Haut, des Organs Haut zu retten.
2: Könnte man denn auch einen Patienten behandeln, ohne ihn zu operieren? Also könnte man ihn medikamentös behandeln?
0: Also eine rein medikamentöse Therapie kann diese Entzündung nicht aufhalten. Also es ist so, dass, wie ich das zuvor schon beschrieben hatte, dass man möglichst rasch diese entzündeten Areale chirurgisch entfernen muss, um eben ein weiteres Fortschreiten der Entzündung zu verhindern.
2: Wie ist die Prognose bei nekrotisierender Fasziitis?
0: Die nekrotisierende Faszitis, obgleich sie sehr selten ist, ist eine sehr gefährliche Erkrankung mit einer hohen Sterblichkeitsrate. In der Literatur sind Sterblichkeiten von 30 bis 70 Prozent beschrieben. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass dort verschiedene Ausprägungen des Krankheitsbildes beschrieben werden. Insgesamt muss man also sagen, die Sterblichkeit ist sehr, sehr hoch. Das ist ein gefährliches Krankheitsbild.
2: Was ist Ihre Take-Home-Message? zur nekrotisierenden Faszitis.
0: Meine Take-Home-Message an alle Kollegen ist, an dieses Krankheitsbild, auch wenn es selten ist, zu denken und es aufgrund der hohen Sterblichkeit sehr ernst zu nehmen. Also ganz konkret heißt das, wenn man immer ein Patient mit einer Hautläsion, die sie sich nicht erklären können und die vor allen Dingen nicht zum allgemeinen Zustand und zur Ausprägung der Entzündungswerte äh, des Patienten äh, passt, muss man an dieses Krankheitsbild denken und spätestens dann, wenn es wie in unserem Fall dazu kommt, dass diese Hautläsion sich rasch verbreitert und das können Sie in der Beobachtungszeit, in der Notaufnahme innerhalb von einer Stunde oder zwei Stunden beobachten, dann muss man davon ausgehen, dass es sich um dieses Krankheitsbild handelt und dann eben ganz wichtig, einen Chirurg hinzuzuziehen und dem Patienten möglichst rasch der adäquaten Therapie zuzuführen.
2: Ich danke Ihnen vielmals für dieses
0: Gespräch, Frau Hummels. Ich bedanke mich auch vielmals.
1: Sie haben es ja bereits im Gespräch gehört, die besprochene Kasuistik ist ein Fall aus dem Vorbereitungskurs zur Facharztprüfung Visceralchirurgie. Online oder in der App können Sie anhand von diesem und 48 weiteren Fallbeispielen Ihr chirurgisches Wissen trainieren mit praxisnahen Prüfungsfragen. Den Link zum Fall und zum Kurs finden Sie in den Shownotes. Zugriff auf diese Inhalte haben Sie mit einem Abo der Zeitschrift Die Chirurgie oder einem e abo von springermedizin.de.